0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à physique. Dans cet épisode, je vais faire appel à un de vos traumatismes d'enfance. Rappelez-vous votre première patinoire. Rappelez-vous ces patins inconfortables qui vous lacèrent les chevilles. Mais surtout, rappelez-vous à quel point vous étiez ridicule à ne pas réussir à tenir debout alors que pour votre camarade Julien c'était comme s'il était né avec des patins aux pieds. Je vous raconte pas la tronche de l'accouchement. Mes amis, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous de Bambi, ce jeune cervidé incapable de tenir sur ses pattes lors de son premier hiver, et de Pompon son soi-disant ami lapin qui le narguait en s'élançant fièrement sur la glace. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi tant de haine, pourquoi tant de différence entre les deux animaux, pourquoi glisse-t-on sur la glace Attention à tes quatre pieds en même temps. Oh, tu es embêtant, tu fais des nœuds. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué les trois états de la matière. Le solide bien ordonné, le nazi des états de la matière. Le gaz, où c'est autant le bordel que pendant une conférence de presse de Fillon au milieu du Penelope Gate. Et le liquide, petit bras, à mi-chemin entre les deux. Je vous ai également raconté que faire varier la température permettait de passer d'un état à l'autre. La pression est également un autre facteur influençant l'état de la matière dans lequel on se trouve. Souvenez-vous, nous avons dit dans l'épisode 4 que la pression, ça veut dire que ça pousse. Eh bien, si on augmente la pression, on pousse sur les molécules, on les force à rester collées les unes aux autres plutôt que de bouger dans tous les sens en permanence. Donc plus on augmente la pression, plus on favorise les états denses, les états où les molécules sont collées. Et pour la plupart des composés, l'état le plus dense est l'état solide, qui est aussi le plus ordonné. Donc la pression favorise la plupart du temps l'état le plus ordonné. Chaque état va alors avoir une gamme de température et de pression dans laquelle il va pouvoir exister. Par exemple, à la pression atmosphérique, la pression dans laquelle nous vivons, le dioxyde de carbone est gazeux jusqu'à moins 80 degrés Celsius, mais devient solide en dessous de cette température sans passer par l'état liquide. Par contre, si on descend la pression jusqu'à un dixième de la pression atmosphérique, alors le dioxyde de carbone est gazeux jusqu'à moins 100 degrés. On voit donc se dessiner des frontières entre les domaines d'existence des différents états, et à la frontière entre deux domaines d'existence, les deux états sont présents à la fois. Par exemple, si vous avez un échantillon de dioxyde de carbone à la pression atmosphérique et à moins 80 degrés, vous observerez du gaz et des morceaux de solide en même temps. Il existe une valeur de pression et de température particulière telle que les trois états coexistent en même temps. Toutes les frontières se rejoignent à cet endroit. Ce point s'appelle le point triple et votre composé se présente à la fois comme solide, liquide et gaz ce qui s'apparente globalement à du liquide qui boue avec des morceaux de solide dedans. Enfin, il existe une deuxième valeur de pression et de température particulière, qu'on appelle point critique, au-delà duquel on ne peut plus distinguer le gaz du liquide, c'est une espèce de mélange entre les deux appelé fluide supercritique. Les positions de ces deux points particuliers, ainsi que la forme et la disposition exacte des frontières entre domaines d'existence, est spécifique à chaque composé. Mais on peut retenir le comportement général que, plus on augmente la pression, et plus on diminue la température, plus on va vers les états denses et donc la plupart du temps ordonnés, donc plus on va vers le solide. J'ai dit que la plupart du temps, l'état le plus dense est le plus ordonné. Mais l'eau, par exemple, ne vérifie pas cette propriété. Si vous posez un glaçon dans votre congélateur et que vous posez dessus votre Tupperware de 12 kg de couscous congelé, la température de votre glaçon ne change pas et vous augmentez la pression qui s'exerce sur votre glaçon. Et pourtant, le glaçon fond, il devient liquide. Pourtant, on avait dit jusqu'à présent que augmenter la pression favorisait les états ordonnés. Alors pourquoi l'eau se comporte de la sorte Les molécules d'eau sont composées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène qui forment une espèce de V, avec l'oxygène au centre et les hydrogènes de chaque côté. L'oxygène est un atome qui aime beaucoup les électrons, alors que l'hydrogène pas vraiment. Mettons deux molécules d'eau l'une à côté de l'autre, Jacqueline et Micheline on va respecter la règle des opposés qui s'attirent. Jacqueline et Micheline vont s'orienter, se tourner, de telle façon qu'un des atomes d'hydrogène de Micheline va se mettre en face de l'atome d'oxygène de Jacqueline. Si on rajoute à notre fine équipe Herveline, alors le premier atome d'hydrogène d'Herveline va se mettre en face de l'atome d'oxygène de Jacqueline, et le deuxième atome d'hydrogène d'Herveline va se mettre en face de l'atome d'oxygène de Micheline. A chaque fois l'hydrogène et l'oxygène interagissent ensemble, et forme ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Lorsque vous mettez plein de Jacqueline, Micheline, Herveline, Corinne, Justine ensemble, elles vont toutes se tourner pour respecter cette règle des opposés qui s'attirent, et elles forment alors un réseau de liaisons hydrogène à trois dimensions. Cette interaction est présente tout le temps, indépendamment de l'état dans lequel vous vous situez. Lorsque l'eau va devenir solide, cette interaction entre les atomes et la nécessité d'orienter les molécules d'une façon spécifique fait que les molécules vont certes rester à un endroit fixe, comme dans tout solide, mais également être plus éloignées les unes des autres que dans l'état liquide. En fait, si vous voulez respecter cette contrainte d'orientation, vous n'avez pas d'autre choix que d'éloigner un petit peu les molécules les unes des autres. Première conséquence, dans le même volume, vous mettez moins de molécules d'eau à l'état solide que d'eau à l'état liquide, puisqu'elles sont plus éloignées les unes des autres. L'eau solide est donc moins dense que l'eau liquide, ça, vous le saviez déjà, puisque le glaçon dans votre verre ou l'iceberg sur la mer flotte. Ils sont moins denses que le liquide. Oh les gars là, c'est pas un iceberg là, droit devant là Un iceberg droit devant Oui, bah c'est ce que je viens de dire en fait. On l'a rasé de près, dis donc. Rasé Ah oui, bah ben non, on l'a pas rasé, on l'a carrément percuté, là. Le bruit, le bruit, t'as pas entendu était Énorme bruit. Personne m'écoute dans les films de toute façon. Deuxième conséquence, augmenter la pression, c'est favoriser les états les plus denses. Le plus dense pour l'eau, c'est le liquide, et donc quand vous augmentez la pression, vous favorisez le liquide. Alors pourrions-nous expliquer, grâce à ce comportement particulier de l'eau, pourquoi Bambi se casse plus facilement la binette que Pampan pourquoi glissons-nous sur la glace Premier effet possible, la température corporelle de Bambi et Pampan fait qu'ils réchauffent la glace avec leurs pattes, et donc ils la font fondre. Cette théorie semble plausible, mais elle n'explique pas pourquoi il y a une telle différence entre les deux animaux, et surtout elle n'explique pas le fait que nous réussissons à glisser avec des patins à glace ou des skis qui sont, eux, à la même température que la glace. Deuxième effet possible, les frottements entre la pâte et la glace échauffent la glace, qui se transforme en eau. Mais alors ceci n'explique pas non plus pourquoi nous réussissons à nous mettre à glisser lorsque nous sommes à l'arrêt ou à glisser à de très faibles vitesses. Troisième effet possible, lorsque vous posez une masse sur une patinoire, elle exerce une pression sur la glace, et plus la masse est importante, plus vous augmentez la pression. De plus, plus vous augmentez la surface de contact entre l'objet et la patinoire, plus vous répartissez le poids, moins vous appuyez fort sur la glace, moins vous augmentez la pression. C'est entre autres pour ça qu'on vous dit de vous allonger si vous vous retrouvez sur des sables mouvants ou de la glace fragile. En répartissant votre poids, vous avez moins de chances de passer à travers le sol parce que vous augmentez moins la pression appliquée sur le sol. Donc Bambi qui est plus lourd que le lapin, et qui a des pattes avec une plus petite surface de contact avec le sol que Pampan, augmente plus la pression sous lui et donc aurait plus de chances de glisser. Des études ont montré que même si cet effet existe et permet de se rapprocher un peu du point de fusion de la glace, il n'est pas suffisant. En effet, les patineurs qui ont une surface de contact très petite entre eux et la glace devraient a priori peser plusieurs tonnes pour réussir à atteindre le point de fusion de la glace rien qu'avec leur poids. Cet effet ne serait donc pertinent que pour de la glace déjà relativement chaude. Mais dans le cas où la glace sur laquelle Bambi et Pampan se baladent serait relativement chaude, il semble normal que le jeune fan tombe plus facilement que son ami lapin. En réalité, les chercheurs penchent pour un mélange entre ces trois premiers effets, et surtout la présence d'un quatrième. Les molécules de glace à la surface ne peuvent s'accrocher à des copines molécules de glace que en dessous d'elles, pas au-dessus où elles sont en contact avec l'air. Elles seraient donc plus libres, plus fluides avec un comportement plus proche de l'eau liquide. Et elles constitueraient ainsi une espèce de tapis de billes sur lequel nous pourrions rouler. Mais a priori cet effet ne fait pas de différence entre Bambi et Pampan qui devraient glisser de la même façon. Donc en conclusion, il est possible que Bambi soit moins stable parce qu'il crée plus d'eau sous lui, parce qu'il est plus lourd et parce qu'il a des pattes avec une surface de contact plus petite avec la glace. Mais il semble plus probable que ce soit parce que son centre de gravité est tout simplement plus haut que celui du lapin, il est donc moins stable de base, et parce que, avouons-le quand même, Bambi a tout l'air d'être une grosse godiche. Quoi qu'il en soit, nous glissons sur la glace ou la neige à cause de la présence d'un très fin film d'eau présent à la surface. Si la présence de ce film n'est pas trop gênante pour des patins à glace, pour les skis, il peut devenir problématique. Si trop d'eau s'accroche au ski, celui-ci commence à rester collé à la neige, ce qui empêche de prendre de la vitesse. C'est pourquoi on farte les skis. On dépose sur le ski une graisse hydrophobe qui empêche l'eau d'accrocher. Nous verrons dans un prochain épisode pourquoi la graisse empêche l'eau d'accrocher. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous avons vu que la pression et la température sont deux facteurs influençant l'état de la matière dans lequel on se trouve. Plus on augmente la pression et plus on diminue la température, plus on est dans un état dense. Nous avons également vu que l'eau ne vérifie pas cette propriété. Si on augmente la pression, la glace devient liquide, même si ce n'est pas cet effet qui nous permet de glisser. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me mettre des petites étoiles sur iTunes. 200 000 pouces bleus, mets 200 000 pouces bleus si vous avez des questions ou des remarques, je serai très heureux de lire vos commentaires et d'y répondre. À la prochaine pour un nouvel épisode. Kenavo!